0: mejores huevos. Visita eclanspest.com para más información. Entonces, hace algunas eh, semanas o días, Claudia, ¿se acuerda? Yo le dije que la CIDH, la Corte
1: Interamericana de Derechos Humanos, estaba pareciera ser muy de moda en Colombia. Sí, sí, pues y además eh, lo, lo hablamos porque estábamos hablando de varios casos como la, el de la exniñera de Laura Sarabia que hoy es eh, la directora del de Departamento de Prosperidad Social eh, que Mesa que dijo voy a llevar mi caso a la CDH la misma Laura Sarabia eh, según su abogado se hizo sus, sus consultas a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el, eh, el congresista del Centro Democrático Miguel Uribe dijo voy a pedirle a la CDH que se pronuncie por eh, las violaciones a la libertad de, libertad de prensa de este gobierno eh, entonces cada vez vemos más personas eh, con ese liderazgo diciendo Así, de, tomando esas decisiones que de alguna manera la lectura que arroja es pues no confían en la justicia en Colombia porque como nos explicaba eh, una una persona que entrevistamos en ese momento pues la CIDH entra a, a, a trabajar cuando en el país no han, me, no han tra jugado su rol los organismos de justicia.
0: Pues el presidente de la CIDH está precisamente en estos momentos en Colombia y me place saludarlo y que se sume a estos micrófonos de mañanas Blue Doctor eh, Ricardo Pérez Manrique gracias por acompañarnos bienvenido.
2: Hola, buenos días, un gusto conversar con...
0: Presidente Manrique, como usted puede escuchar, nosotros hace algunos días estábamos hablando cómo varias personalidades en Colombia están yendo a Washington, precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a hacer algún tipo de peticiones frente a procesos judiciales que se surten en Colombia. Creo que de hecho el último que lo hizo ayer o antes de ayer fue el presidente del Partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Y ahí es donde yo le pregunto a usted ¿de verdad eh, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cree de la, desde de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿se cree que la justicia en Colombia eh, no da garantías para diferentes sectores políticos que hace que tantos protagonistas estén terminando allá en Washington haciéndoles solicitudes?
2: Me parece necesario hacer alguna aclaración el sistema interamericano de derechos humanos ...que aplica a la Comisión Americana sobre Derechos Humanos... Eh, ...tiene... ...uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...yo soy presidente no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Sino de, la ...de Derechos Humanos... Eh, ...en el sistema interamericano... Eh, ...todas las denuncias y todos los pedidos... Eh, por ejemplo, de medidas cautelares, deben ser iniciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Washington. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa Rica. Nosotros eh, recibimos los casos una vez que eh, la Comisión los ha tratado y entiende que eh, existen las condiciones para que esos casos lleguen a la Corte. Por lo tanto, eso que usted me está señalando y preguntando son en realidad seguramente presentaciones que están haciendo personas ante la Comisión Americana en primer término, es decir, eh, si va a conceder o no, supongo, medidas provisionales o en, el, en medidas cautelares o, en el, o también si son casos que se presentan como denuncias formales. Y la comisión resuelve finalmente y después de un proceso interno presentado ante la Corte Interamericana.
3: Eh, director Pérez Manrique, uno de los motivos eh, de su visita eh, a Colombia o estar aquí en Colombia es eh, las elecciones que hay, no solamente en Colombia, sino también en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Este, esta cantidad de elecciones, algunas de ellas, pues eh, que presentan un nivel de riesgo en el caso particular de Colombia. ¿Usted cómo ve el panorama electoral, los riesgos que hay y en comparación con Latinoamérica, pues cómo, cómo ve a nuestro país en este momento?
2: Bien, eh, vuelvo a repetir, yo soy un juez tengo un tribunal internacional. Eh, eh, vengo porque el, esta, el gobierno de Colombia ha invitado a la Corte a sesionar aquí durante toda esta semana. Nosotros estamos analizando casos de denuncias contra Estados por violaciones a los derechos humanos y eh, esos casos por ...por el propio funcionamiento de nuestra Corte... ...no son ninguno, no son ninguno de Colombia... ...y eh, no puedo opinar sobre... ...el sistema electoral de Colombia... ...y las condiciones... ...porque... Eh, eh, ...primero... ...no tengo conocimiento... ...y segundo... Eh, eh, ...si la Comisión... ...en este caso resolviera... ...una de estas denuncias... ...que ustedes han manifestado... ...de la Corte Interamericana... Yo si hubiera mi opinión, la estaría preocupando.
3: Sí, pero entonces hay algunos de los casos emblemáticos que ustedes han llevado, por el que, por ejemplo, el caso de la de la UP. Eh, cuéntenos un poco sobre los casos. Usted nos dice que sí. en este momento pues, no están eh, 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 debatiendo o no están discutiendo algunos casos eh, colombianos, pero hablemos sobre esos casos emblemáticos que ustedes han llevado de Colombia, como el caso de la UP, que tiene más de 6.500 víctimas. sí.
2: Sí, el caso de López es eh, tal vez el caso con un mayor número de, de víctimas eh, en, en la historia de la Corte. Eh, por las características es muy especial, porque se trata, como la Corte ha dicho, del exterminio de personas por ser integrantes de un determinado, un determinado partido político que se dio eh, en todo el territorio colombiano y con distintos actores ...encargado de hacer efectiva la violencia... ...y eh, una de las medidas que la Corte tomó... ...fue eh, eh, a partir de la conclusión... ...de que las víctimas que habían sido denunciadas... ...por la Comisión Interamericana... ...no eran forzosamente todas las víctimas... ...que habían sido afectadas por, este, por esta política de exterminio... Eh, ...la Corte determinó que eh, era necesario... ...crear un grupo especial de trabajo interno del Estado... ...para determinar la, si había más o no más víctimas en este caso... ...y eh, ese grupo de trabajo se está creando en este momento en Colombia... ...se, está, se lo está eh, poniendo en función. Quiero decir que, eh, como usted dijo claramente... Eh, ...para nosotros esta sentencia es un caso emblemático... ...como también, por ejemplo, eh, son casos emblemáticos todos los que están vinculados con libertad de expresión, eh, los vinculados con el periodista Carvajal Carvajal, con, con este, Lleras Restrepo y, este, y con la periodista Ginés Bedoya, y después en todos los casos de masacres eh, que la Corte ha tenido que intervenir, debemos decir que la Corte ha dictado un número importante de sentencias respecto de Colombia,
0: Presidente Pérez Manrique, si bien es cierto hay dos diferencias entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pues hay un es, el Sistema Interamericano es un paso previo que llevó entre otras cosas a que la Corte tomara una decisión muy importante que hoy está teniendo efectos en Colombia le estoy hablando de la decisión en el caso del presidente Gustavo Petro cuando llevó eh, su caso a tribunales internacionales porque la Procuraduría General de la Nación lo destituyó y la Corte eh, de decidió y casi que dio la orden que no se podía destituir eh, judicialmente o un ente de control no podía destituir a una persona que había sido elegida por el constituyente primario, es decir, por voto popular. Esa decisión de la Corte hoy pues tiene en eh, varios enfrentamientos a distintas instituciones en Colombia a la Procuraduría, con el Consejo de Estado a la Presidencia de la República bajo hoy el mandato del presidente Gustavo Petro quien le dice a la Procuraduría, usted no puede destituir y sin embargo la Procuraduría dice yo sí puedo y el Consejo de Estado tiene que definir y ese rifirrafe y enfrentamiento en distintas, eh, entre distintas instituciones que generó un fallo de la Corte es lo que incluso ha hecho que varios actores en Colombia terminen en la Comisión Interamericana en Washington poniendo pues algún tipo eh, o solicitud solicitando algún tipo de medidas. ¿Ustedes desde la Corte pueden hacer un pronunciamiento sobre este enfrentamiento que hay entre instituciones en Colombia por cuenta de un fallo de ustedes? ¿Eso es factible? ¿Se puede hacer un pronunciamiento desde la entidad que usted preside?
2: Eh, la, la Corte Interamericana ha dictado una sentencia en el, en el caso Petro. Eh, esa sentencia está en supervisión de cumplimiento eh, por parte de la Corte. Eh, la etapa de supervisión de cumplimiento es una etapa en la cual eh, tanto eh, quienes actuaron fueron declarados víctimas del caso eh, como el, el, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, suministran información sobre la situación y eh, en esta etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias la Corte analiza cumplimiento de una decisión que hemos tomado a través de la está en trámite ante la Corte. Eh, no tengo claro el estado del trámite en de este momento, pero no vislumbro que pueda haber una decisión sobre ese punto.
0: No, lamentablemente nos encantaría poder tener mejor comunicación y una, eh, pues un sonido mucho más nítido del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique, que como lo decíamos está de visita en estos momentos en Colombia porque el país los ha, los ha invitado a sesionar aquí en, en nuestro territorio. Y de hecho eso que le preguntaba a Claudia, yo al presidente Pérez Manrique sobre un fallo que dio la Corte en torno al presidente Gustavo Petro y su enfrentamiento con el procurador en ese entonces, Alejandro Ordóñez, sería interesantísimo poder escuchar si la Corte puede pronunciarse o no, porque ese pronunciamiento de la Corte o ese fallo generó un rifirrafe gigantesco, y tanto que la, procuraduría, la procuradora Margarita Cabello, el presidente sí. Gustavo Petro y el Consejo de Estado viven diciendo cosas distintas que deja sin tener claridad
1: a, a la gente e incluso a quienes son elegidos popularmente. Y el fallo que emitió la Corte Constitucional al respecto tampoco sirvió para arrojar esa claridad eh, que, que algunos están buscando. Cada quien lo interpreta desde su óptica. Pero mire, el señor Pérez Marrique, en una entrevista que le dio al diario el Espectador, y le hacen esa pregunta, dice que no se puede, no puede dar su opinión, porque es un tema del que va a tener que definir más adelante. No sé si ya está un poco mejor la, la comunicación, a, a ver si no, bueno, quería a, aventurarme con una pregunta que sabía que le iba a, a gustar a Gonzalo porque hemos hablado aquí muchas veces de la utilidad de las organizaciones multilaterales y, y fíjese Camila que uno dice bueno muy importante por supuesto los fallos que ha emitido la corte en casos como el de Ginés Bedoya eh, de, eh, digamos lo, para lo que ha servido la corte para, para que no se muera el caso de, 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 la, de, de la muerte de los líderes de la Unión Patriótica en Colombia y, e igual en otros países pero también hay cosas ante los que la corte pues se queda corta eh, por ejemplo en proteger la democracia porque la la Corte ha emitido fallos en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua y ahí tenemos esos países eh, que no viven en, en democracia. O la Corte ha emitido fallos, por ejemplo, para proteger los derechos de mujeres que han sido llevadas a la cárcel en países de Centroamérica por abortar y ahí sigue el aborto siendo eh, un delito eh, que, que, que le acarrea penas de cárcel a las mujeres. Entonces, eh, esto se enmarca dentro de esa discusión de ¿Para qué sirven estas organizaciones multilaterales y cómo hay que reformarlas si es que ese es el consenso para que puedan de verdad garantizar los derechos eh, que no pueden garantizar las justicias locales?
0: Qué tristeza que no hayamos podido hablar eh, claramente con el presidente de la Corte, Ana Cristina, por un tema de sonido y de Internet de las partes. Es una cosa que no le parece increíble en pleno 2023 y que ahí es donde hablamos de la importancia de la licitación eh, de las 5G que se va a hacer ahora en, en,
3: en, en, pues a finales de este año. Sí, Camila, pero pues de todas las entrevistas desastrosas de sonido, esta sí estaba pues como en el primer lugar, estaba pésimo el sonido del, del presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique. Mire, esta mañana en eh, la entrevista que publica el periódico El Espectador, él habla de un eh, tema muy interesante del que hablamos aquí con mucha frecuencia, Camila, y es lo que él llama la, la deriva autoritaria. Entonces él se refiere a Venezuela y a Nicaragua, y, y dice pues que, que Nicaragua tiene está en este momento en un desacato clarísimo a las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces por eso es que es tan importante que miren las elecciones de todos estos países por ese peligro de lo que él llama la deriva autoritaria.
0: Retomamos, creo que y esperemos que con mejor sonido la comunicación con el eh, presidente sí, Pérez sí. Manrique. Presidente, usted me estaba contestando la pregunta al tema que yo le contaba de sí. pues que usted debe conocerlo mejor que cualquiera de institucionalmente el lío que dejó ese fallo de la Corte, porque se están enfrentando Procuraduría, hay decisiones del Consejo de Estado, se pronuncia la Corte Constitucional, el presidente, y pues no hay claridad al respecto de qué es lo que se debe hacer en torno a ese tema.
4: Bien. Eh, yo lo que le respondía era que eh, la Corte ha dictado una sentencia... ...esa sentencia eh, no ha sido motivo de, de ningún pedido de aclaración... ni ampliación, eh, tiene un texto... ...y estamos al tanto de que hay un, todo un tema sobre interpretación de esa sentencia... Eh, está, este, la, ...estamos en proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias... ...y como yo dije hoy en un reportaje... Eh, la Corte en el momento que se presente eh, la necesidad de resolver de qué manera Colombia está cumpli si está cumpliendo o no eh, la decisión de la Corte, ahí tendrá que tomar una decisión O
0: sea, Por ustedes sí este si se podrían pronunciar llamado. en el momento en que se los pidan, nadie se los ha pedido en este momento, pero digamos si la Procuraduría les solicitara, que es la que más afectada se ha visto en este tema una aclaración sobre el fallo, ustedes lo podrían dar
4: bueno, eh, el tema es que eh, hay un proceso en el marco de la Corte Interamericana, ese proceso eh, tiene sus reglas y, sigue, y si hay una presentación conforme a las reglas del proceso, la Corte estudiará el tema, pedirá los informes correspondientes y tomará en su momento una decisión. Eh, eso es lo que, lo que le puedo decir y no puedo adelantar más por razones obvias, porque estoy llamado a decidir. Soy una de las siete personas, seis, porque hay un juez colombiano que no interviene, llamado, llamado a decidir sobre sobre este tema. sí.
0: Es entendible perfectamente, presidente Ricardo Pérez Manrique, lo entendemos, sino que me parecía pertinente preguntárselo porque pues, ahorita que estamos en elecciones eh, pues ha habido mucha discusión sobre ese fallo y sobre cómo debe interpretarse. Me hubiera encantado tener mejor sonido con usted porque eran varias preguntas las que teníamos, pero pues le agradezco enormemente haber sacado el tiempo en medio de su apretada agenda aquí de visita en Colombia para hablar con nosotros.
4: Muchas gracias, ha sido un placer conversar con ustedes lamentablemente la comunicación no ha sido la mejor muchísimas Pero gracias y tengan ustedes muy buenas tardes un Adiós, saludo muy especial
0: era el, era el presidente Ricardo Pérez Manrique presidente de la CIDH sí, qué tristeza eh, los fallos en, eh, en el sonido porque sí era importante poder oír exactamente lo que estaba diciendo el eh, señor Pérez Manrique de visita en estos momentos en Colombia
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: lucky in line at the deli I guess <risa> in my dentist's office